Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat din fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se Fråga Anders Amons Varmt ska det vara och hjärtinligt dessutom välkommen till Fråga Anders och Måns. Vad är det vi håller på med Måns, du och jag? Vi svarar på lyssnafrågor. Men innan vi gör det så brukar vi alltid fråga varandra, har det hänt dig något sen sist? Har det hänt dig något sen sist? Ja, det här kanske du inte har märkt Anders. Men de senaste månaderna när det har varit så himla stressigt för ja. oss så har jag alltid haft min telefon på läget stör ej. Jo, det har jag märkt. Oj vad jag har märkt det, det har gjort mig rasande Det började med på nätterna hade ja. jag stört, Och sen så lät jag det någon dag Var kvar över dagen mm. Och det var så skönt, det innebär alltså Att den aldrig låter eller vibrerar Samtal släpps inte fram Nej. Istället får jag en notifikation Att någon har försökt ringa mig ja. Och sen kan jag några gånger per dag gå igenom de här notifikationerna Och ringa tillbaka till de nummer som jag känner igen Ja det innebär att jag, en av dina absolut bästa kompisar Inte kan ringa dig till exempel alldeles ny så försökte, försökte jag ta mig in hit till den här radiostudien där vi sitter. Jag ringde dig fyra gånger. Ja, i de ja. flesta fall så är det inget viktigt. En DHL-kille som inte kan portkoden, någon kollega som glömt lösenordet till jobbmejlen, någon sambo som låst sig ute. Ja. Så jag kan varmt rekommendera detta. Ja. Det har minskat stressen i mitt liv med cirka 18 procent. Men det har ökat stressen i mitt liv med ungefär 18 procent. Vad heter tjänsten? Stör ej. Jag hatar stör ej. Men lite på samma tema, jag hatar lugn kupé. Just det, det pratade jag lite, eller mycket om i förra podden. Ja, du var rasande på lugn kupé. Det här nya SI har infört. Det vill säga att man får prata i det som förr hette tyst kupé, om man gör det lugnt. Har du fått chansen att uppleva detta nya heta? Precis efter vi hade spelat in förra avsnittet så skulle jag sätta mig på ett tåg mot Stockholm i lugn kupé. 
Jag tänkte, så farligt som Mån sa kan det väl inte vara. Framför mig i lugn kopé sitter en yngre man och en äldre man. De känner inte varandra. Uh-huh. Nej, men de kommer i samspråk i lugn kopé. Ja, jag hade ju lärt mig, man får ju prata i lugn kopé, jag kan ju inte säga till. Nej, det är ju skillnaden de... mellan tyst och, och den nya lugn. Då, Bara ja. man håller sig inom gränsen för vad som är ett lugnt samtal. Just det. Och den gränsen är för vag. Ja. Och jag antar att de höll sig Jag vågade inte säga till jag, Hur ska jag göra de, de började prata Den äldre mannen hörde nog lite dåligt också Och smög sig upp över Vad jag alltså var Gränsen för lugnt samtal Det var ett vanligt samtal eh, Han pratade lite mannen om eh, sina döttrar var väldigt, eh, Han var väldigt nöjd med sina döttrar Han pratade lite om sin nya toalett Han hade byggt om hemma Han pratade Du kommer inte tro mig om sin militärtjänstgöring. Mm. Han blev tillsagd. Jaha. Samtalets, av vem? Av konduktören. För att det inte var lugnt. Ja, 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 ja. ja. Samtalet smög sig ner under vad jag ansåg var gränsen för ett lugnt samtal. Skönt. Men hur, du vet hur det är med samtal. Man glömmer bort de där gränserna så sakta men säkert smög sig samtalet om döttrar, toaletter och militärtjänstgöring upp över gränsen för lugnt och samtal. Han blev tillsagd igen. Igen? Och nu höll de käften? Nej, utan de tog ner samtalet till under gränsen för lugnt samtal men smögde sakta upp till gränsen för vanligt samtal. De ville inte lägga ner Bromma flygplats. Nähe. Nej, då smög de sig upp i vanlig samtalston. Jag var lite irriterad. Men på grund av det nya systemet vågade jag inte säga till. Nej. Någonstans längs mitten på järnvägen mellan Malmö och Stockholm klev mannen av. Oh. Vad skönt. Då tog den andra mannen upp sin telefon och ringde en kamrat och berättade nästförande två timmar om hur hans prov för ett nytt jobb hade gått. Två timmar. Jag kunde inte avgöra höllansen för gränsen för lugn. Jag vet inte, var går den gränsen? Han blev inte tillsagd. Men det är för vagt. Och när det är vagt och folk inte vet vad de ska göra, då blir folk oense. Ja. Det var vad som hände här också. Väl fram i Stockholm så samlade ihop mina saker. Då kom det fram en annan man som också rest i vad han trodde var tyst kupé. Och sa med hög, sträng röst till den unge mannen framför mig. Här med telefonen? Ja. Vi andra har rest i tyst kupé, sa han. <laughs> han hade ju fel ju. Ja. Vi hade ju rest i lugn kupé. Ja, det nya. Vaga dåliga. Då sa mannen med telefonen något som i och för sig var bra. Ja, om jag störde kunde du väl ha sagt till när jag störde. Inte nu när jag ska gå av, då gör det ju ingen nytta. Det var ju bra ja, sagt. Ja, har en poäng. Ja. ja, men han som sa till på skapen, han är en av dem jag hatar. Som håller käften och bara sitter och kokar inombords och så får jag ta skillen. Även du blir arg av lugn kupé. Lugn kupé, jag är i alla fall inte lugn inombords. Att det här dessutom kostar mer än tyst kupé som var gratis och bra. Nej, det här måste vi stoppa. Så nu drar du och jag på mitt initiativ tillsammans igång en kampanj. Va? Kampanjen heter Stoppa lugn kupé. Skriv alla mejl du kan till statens järnvägar. Nu är ni igång. Vi frontar kampanjen Stoppa lugn kupé. Ja, finns det merchandise? Finns det nyckelringar? Det ska, och t-shirts vi, det ska och... vi lösa. Okej. Okay. Ja. T-shirts finns att köpa. Mm. Någonstans. Googla. <laughs> Eller fixa en t-shirt. Alla får vara med för att dra sitt strått. Vi kan inte bära detta ensam på våra axlar. Nej, men vi är frontfigurer ja. för kampanjen Stoppa lugn kupé. Helt klart. Ja. Vad har jag med gjort?
Du har gjort massa ju. Jag har gjort reklam för min show. Du gör den nya showen, alla känner ankan. Ja, köp biljetter, köp biljetter, julklapp, 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 julklapp. julklapp. Jag var i Stockholm, var där och jag åkte tåg och träffade till de Paula. Och igår samtalade jag med tidningen, håll i hatten, kupé. Och ah. vet du vad jag gjorde? Jag tog upp lugn kupé. Som en sur gubbe ja. på gränsen till ett savarist tog du upp lugn kupé. Med tidningen kupé. Ah. Nu återstår det att se om det kommer med i artikeln. Nu ska vi inte prata mer om lugn kupé. Vi ska bara stoppa det. Vi ska istället börja svara på lyssnarfrågor. Åka tåg. Åka tåg. Åka tåg. Åka tåg. Åka tåg. Åka så här skriver Göran, yrkeskategorin målare, bär traditionellt vita kläder. Mm. Om det är några yrkeskläder där man inte kan tvätta bort smutsen i en tvättmaskin så är det ju målarnas med alla färgstänk. Om jag ska måla en tavla eller en teckning så utgår jag ju från en vit bakgrund för att färgerna ska framträda som bäst. Göran. Mm. Göran menar att målarna har valt fel färg på sina kläder. Just det, här fanns ingen fråga, men så tolkar jag det också. Ja. Varför har målare just vita kläder? Jag håller med att Göran, vit måste vara den absolut sämsta färgen för målarkläder. Mm. Varför tror du det är så här? Kan? Ingen aning. Så här läser jag på Berlin Oskarssons måleri ABs hemsida. <laughs> det kan låta konstigt att arbetskläderna från yrkeskorvars jobb är att hantera olika färger. Är vita? Ja. Men under större delen av modern tid har väggar och tak oftast målats vita. Inte förrän under 70-talet blev det modernt att måla interiörytor i andra färger. Ah, de fortsätter. Förr i tiden tvättades målaroverallen med lit. Detta gjorde att det var mycket bättre om målarens kläder var vita än någon annan färg. Ah, ja, fullt rimligt. Ja, så det är alltså av tradition. Det var praktiskt med vita kläder, men det är ju inte det längre. Nej. Eller hur? Nej. Så här borde vi också kliva in och hjälpa till. Jaha. Vilka färg på kläderna ska de målare ha som gör att färgstänken syns som minst, vad säger han kan? Tutti frutti. Ja, det är mer ett mönster, men det hade varit bäst. Vadå, vad är tutti frutti? Ja, det blandade färger. Tutti frutti. Vadå, är det som ränder eller är det som stänk? <laughs> Nej, det är eller? som stänk. Ja, det är klassiska mönster tutti frutti. Jag tänker så här, en sån här batikfärg överall. Ja. Det är väldigt, väldigt många olika färger. Ja, lite man har så, det är lite doppat. som tutti frutti. Ja. Ja. Själv målade jag en hel lägenhet i somras. Ja. Och det gjorde jag i kalsongerna. Ja. Och då blev ju inga kläder skickiga. Nej. Så det är också ett mycket bra Förslag. Men det svider sig då att man ska få bort färg från hud. Ja, man får skrapa, man får ja. nugga. Ja, då tycker jag kläder är bättre än hud. Ja, nej. Du som lyssnar, om du har ett bättre förslag så skriv till fraga snabelaandersomons.se Det finns inget bättre än tutti frutti. Nästa fråga är kort. Hej, hej. Hur låter en giraff, Niklas? Ja, den låter så här. Du har ju under 55 föreställningar berättat att hunden låter inte vov. Men vi har haft uppe tidigare, det finns hundar som låter vov som den här. Jo, detta är ett undantag. Ja, du har också varit arg på att fågeln säger pip. Varför då, Måns? För fåglar säger inte pip. De har ju inga läppar. De kan inte bygga lufttryck. De kan inte säga ljudet p. Nej. Fåret, det säger bä. Ja, det är ganska bra, ganska bra beskrivet Ett bra onomatopoetiskt ord Bä, ja, absolut ja. Ja. Vad ska då giraffen få för ett onomatopoetiskt ord? Giraffen låter Vad tror du om det här då? Mu 
Ja, giraffen har liksom en lite hårdare, stötigare start. Alltså den, mm, så jag tänker att den har en lite stötig start, att den sturrar. Va, vad säger giraffen? Den sturrar. Vad säger giraffen? Stur. Stur. Alla <laughs> sitter är ingen sanning, men så kan vi bestämma. Giraffen säger stur. <laughs> Ja, de där långa tungorna alltså. Ja, men... En meter lång tunga har de. Ja, oj. Det är en chansning. Ja. Men lila ändå. Ja. Oj, oj, oj. Kan linna den runt grenar. Ja, akasia grenar. Tycker den är gott? Ja, gott, gott, gott. Nu kör vi vidare. Giraffen har en päls med blättar på. Varför mån det så är den svär att se. Framför mig sitter du med oss med... Ja, det är en rejäl bunt papper. Vad är det vi ska svara på nu? Det handlar om sömn. Vi har precis avslutat en turné. För några veckor sedan så låg jag på ett hotellrum i Örebro. Mm-hmm. Och kunde inte somna. Nej, det händer. Jag låg ner platt ja. i en skön säng. Mm. Det var tyst och mörkt. Jag var jättetrött. Och ändå kunde jag inte somna. Ja, det där har jag pratat om. Alltså, sömnen är ju en kamp mellan vakensystemet och gå lägga sig systemet. Ja. Och det gäller att gå lägga sig systemet vinner. Morgonen efter körde vi vår lastbil mot Linköping. Jag satt upp. Det var ljust. Vi lyssnade på hårdrock. Jag böjde mig framåt liksom dubbelvikt i en superobekväm ställning. Med min panna mot ditt lår. Jaha. Om du kommer ihåg Anka. Då sov vi mitt knä. Och somnade direkt. Mm. Förutom att det här är konstigt så är det också störigt. Varför somnar jag inte i sängen men så himla lätt i bilen? Så här skriver Tilda. Hallå Anders och Mons. För ett tag sedan satt jag i en bil och noterade att jag fick kämpa något väldigt för att hålla mig vaken. Detta är ingen ovanlig företeelse. Snarare är det ovanligt att jag lyckas hålla ögonen öppna i mer än 15 minuter in i en resa. Om så med bil, buss, tåg eller flyg. Till och med bak på min pappas motorcykel kunde jag sitta och somna när jag var yngre. Detta är såklart inte att rekommendera, skriver till det här. Nej, det låter livsfarligt. Detta leder mig till min fråga. Varför somnar vissa människor så enkelt i en bil? Vad är det som är så sövande med att sitta i ett fordon som rör på sig? Personligen tycker jag att det verkar som en udda reaktion. Inte heller blir man roligt sällskap på roadtrips. Med vänliga hälsningar, Tilda från Uppsala. Anka, somnar du lätt i bilar och tåg med mera? Nej, jättesvårt att somna sittande. Jag har ja. ju det här knepet som jag berättat om tidigare. Jag lägger jackan så att jag får lite lätt syrebrist. Då kan jag somna. Det är mest som du är så att du svimmar. Ja, <laughs> men det funkar bra. Varför tror du att jag somnade så snabbt i vår lastbil men inte i sängen? Du vet jag inte. Jag har läst på. Antagligen är det för att du vaggas fram och tillbaka på något sätt. Jaha. Eller så är det för att din kropp fattar att det här tiden kommer jag inte kunna göra något vettigt av. Det är bäst jag passar på att sova. Ja. Så här är det inte. <laughs> Nej. Men jag har läst på. Aha. Generellt så krävs det två saker för att man ska somna. Att man är sömnig och att man känner sig trygg. Att man inte är orolig eller stressad. Men varför somnar många människor så lätt i bilar? Lättare än i en säng till och med. Får vi några särskilda sinnesintryck i en bil? Ja, vi vaggas. Ja. Vi är lite instängda. Just det, ja. Ja. Mer då? Det är lite mjukt om skärten. Ja. <laughs> Annars vet jag inte. Det kanske är P4 på. Ja, ja, att vi blir uttråkade. <laughs> att vi blir trygga och lugna. Bra gissningar allt detta. Ja. Men vi börjar med hörseln. 
Många människor använder den här podden för att somna. Nej. Jag har lite blandade känslor inför detta. Jag också. En del av mig tänker, hallå, vakna, ho, ho. Mm. Medan en annan del av mig tänker, det är ju fasiken vad fett att man kan hjälpa till. Si, så så gott. Nina, nina, nana. Hur <laughs> får man folk att somna nu för tiden? Jag vet inte, inte så i alla fall. <laughs> När jag, mina barn var mycket små så läste jag tips om man skulle sjunga samma godnattvisa varje gång de skulle somna. Då blir det betingad reflex liksom. Så då sjöng jag den här Vissan Lull. Det går ändå. Vissan Lull kokar kitelen full. Det kommer tre vandringsmän på vägen. Den är sövande, ja. men samtidigt är att det kommer tre vandringsmän på vägen. Jag tycker det verkar lite läskigt. Ja, ja, ja. Man kan bli orolig. Ja, men då sjunger den. Vad är det för vandringsmän som kommer på vägen? <laughs> ja, nej. Vem är Vissan Lull? <laughs> men då har jag märkt att sen när de blev äldre så funkar det här lite grann att när jag sjöng den på samma sätt så blev de lite uh, det här betyder uh, så somnar de till. Mm. Ännu fler människor använder brus för att somna. White noise, vitt brus. Mm. Det är ljud som låter samtidigt på alla hörbara frekvenser. Så här låter det. Jag kan göra white noise ganska bra. Du kan också bra. Blir du avslappnad? Nej. Att det kallas just vitt brus. Varför tror du att jag gör det? För att det var vitt brus på myndighetskrig på tv när man var liten. Och då var häften svarta, häften vitt. Nej. Nej. Det kommer från ljus. När vi ser ljus av alla våglängder samtidigt. Vilket ljus blir det då? Vitt. Det här pratade jag om i förra podden. Exakt. Mm. Och då har man bara tagit den över på vitt brus. För där hör man ju ljud av på alla frekvenser samtidigt. Jaha. Studier på sjukhus visar att patienter som lyssnar på vitt brus somnar upp till 40% snabbare än de som inte gör det. Oj. Och det lågfrekventa bullret i en bil är ju inte helt olikt vitt brus. Vi lyssnar igen. Ja, det är du. Det är dig vi hör, Måns. Ja. Mm. Varför blir vi lugna och trygga av dessa ljud? Man vet inte riktigt. Nej. Kanske för att de är förutsägbara. Aha. Och dränker ute andra stressande, oförutsägbara, oroväckande ljud. Det var ju därifrån, det har ju Fredrik Lindström lärt oss. Man säger, shh, när någon ska vara tyst. Shh. För det liknar vitt brus och vitt brus ah. fanns inne i livmodern. Ah, ha, ha, ha. Mm. Det är precis det som vissa säger Att buller och vitt brus liknar ljudet vi hörde när vi låg i livmodern Och att det är därför vi känner oss trygga Vi går vidare till nästa sinne Synen Generellt så är det lättare att somna när man inte får många starka synintryck Det är svårare att somna om det blinkar en stark lampa i ditt face, Ankan mm. Det här visste du Ja, det, det känns är, självklart Det är inte nya revolutionära fakta på så nej, sätt nej. Nej. I en bil så är det ju sällan helt mörkt Men å andra sidan så är det sällan några nya synintryck. Vägen ser likadan ut, det blir snabbt långtråkigt. Och när vi blir uttråkade är det också lättare att somna. Det blir förutsägbart, hjärnan tänker, här behövs inte jag. Jag kan koppla ner och spara lite energi. Mm. Ankan, har du hört talas om något som heter highway hypnosis? Nej. Motorvägshypnos? Nej. Det är ett förändrat mentalt tillstånd där en person kan köra bil, lastbil eller annan bil långa sträckor och reagera på yttre händelser på det förväntade, säkra och korrekta sättet. Men utan att minnas att hen har gjort det. Oj, låter läskigt. Man liksom vaknar till 
och inser att man har suttit och tänkt på annat i 60 mil och ändå kört relativt säkert. Ja, men det känner jag igen. Hjärnan har på något sätt bearbetat den information som behövs för att köra säkert men den sa till mig som monster kan sitta och tänka på porslin. Inom psykologin kallas detta automatisering och det är när man utför hela rörelsemönster utan att behöva tänka på dem. Vi går utan att tänka höger fot, vänster fot, höger fot, vänster fot. Det är som när man kommer hem och man vet var lysknapparna sitter. Just det, du tänker inte, nu ska jag tända... När man kommer hem och så bara gör armen åt och så lyser det hemma. Eller när man går ut ur ett rum och resten av familjen sitter kvar i rummet och handen bara går ut och släcker. Vad gör du, säger familjen då? Och då var det en automatisering alltså. En gång var jag i New York och gick förbi en tv-inspelning av en Batman-serie. Det var en spännande scen, de spelade in några extroverta, färgglada skurkar hade kapat en ambulans och drog in någon kostymgubbe i ambulansen så att portföljen och, och hatten flög, alltså kidnappning. Men gång på gång så skrek regissören, katt! Bryt! För det var nämligen så att en statist långt bak i bakgrunden hade glömt bort hur man går. Han gick, ja. men det såg för konstigt ut alltså. Han var inte funktionsvarierad eller något sånt. Han bara hade blivit lite nervös. Och istället för att låta benen sköta gåendet så tänkte han höger ben, vänster ben, höger ben, vänster ben. Och det syntes på en kilometer. Mm. Han blev utbytt alltså. Han var avautomatiserad. För något år sedan så började jag snubbla när jag gick i trappor. Höger foten gick per automatik, men vänster foten, där blev jag tvungen att tänka. Alltså, nu är det dags för vänster. Mm. Det sammanföll med en period i mitt liv när jag var ganska stressad. Mm. Det låter så. Men det var inte första gången i mitt liv. När jag gick på högstadiet så var jag missnöjd med hur jag gick. Aha. Jag experimenterade med nya gångstilar, lite mer vaggande gång, mm. lite ut med armarna. Det kunde vara lite coolare. Så övade jag framför spegeln mm. på att gå på ett coolt sätt. Mm. Och då blev jag väldigt medveten och då blev det, det höger fot, vänster fot, ja. höger fot, ja. vänster fot. Det låter som en avslappnad tonåring. Men vad har då detta med sömn att göra? Jo, när sinnesintrycken är förutsägbara så blir vi uttråkade och när vi blir uttråkade är det också lättare att somna. Ja. Då tar vi det tredje och sista sinnet, känslan. Mm. I den vetenskapliga tidskriften Ergonomics. Det är en ganska smal tidskrift. Ja. Ergonomi. Ja, ja. Det är inte som knasen eller alla veckotidning. Ja. Även om de har kotspecial så kommer de aldrig nå lika många läsare som knasen. Nej. I vilket fall. I maj 2018 så publicerades en liten studie. Det var forskare från RMIT University i Melbourne, Australien som hade låtit 15 försökspersoner köra en bilsimulator sittandes i ett riktigt förarsäte från en bil. Ja. De fick köra den här bilsimulatorn två gånger. Första gången så skakades deras stol och därmed liksom hela deras kropp med vibrationer som skulle efterlikna vibrationerna i en rullande bil. Mm-hmm. Andra gången så skakades de inte alls. Inga vibrationer. Båda gångerna mättes deras hjärtaktivitet och deras dåsighet på KSS-skalan. Annars känner du till KSS-skalan? Nej. Nej. Det karolinska sleepiness scale. Aha. Där får man själv uppskatta hur sömnig man är på en skala mellan 1 till 9. Där 1 är extremt alert och 9 är extremt sömnig. Ja. Jag måste anstränga mig för att hålla mig vaken. Vad är du på KSS-skalan idag? Anka? Jag är ganska lågt. Jag är ner på skivan och jobbar. Ganska sömnig alltså. Ja, jag känner mig jättetrött. Ja. Jag tror aldrig jag hela livet har varit på ett extremt alert. Det tror jag. När du ska bada, då blir du alert. Du gillar inte att bada. 
Nej, det är sant. Nej. Ankan, tror du att testpersonerna blev mer sömniga eller mindre sömniga när det vibrerade? Mer sömniga. Ja, redan efter 15 minuter kände de sig mycket sömnigare. Efter 30 minuter var det en jättestor skillnad. Men varför blir vi sömniga av vibrationer? Ja, det är väl repetitivt igen då. Ja, man vet inte detta heller faktiskt. Nej. Forskningen vet inte. Men återigen så finns det de som säger att det liknar vibrationerna i livmodern. Mm. Sammanfattningsvis, att sitta trångt i en bil, att vara lite uttråkad med vibrationerna, det vita bruset. Mm. Det kanske är lite som att vara i en livmoder. När jag somnade på ditt ben, Anders, så var det kanske för att jag kände mig trygg. Ja, ja, du är trygg med mig. Men jag vill också lägga till du sa tre sinnen. Smaken skulle jag nog vilja påstå att den också påverkar sömnen. I en bil? Vad är det för särskild smak ja, i en men, bil? Ja, men du åker bil och du äter något väldigt, väldigt starkt. Svårare att somna då. Ja, men i bilen sant. äter du ju ingenting starkt. Nej. Och sen har du lite chips kanske. Ja. Ja, det är inte så att jag resten av min vakna tid, alltså alltid när jag inte åker bil, äter något starkt. Nej. Men absolut. Hoppas du är nöjd med detta. Tilda. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com Nu kommer en julfråga Månsson var på det. Hej Anders Måns. Jag satt ner och pyntade en adventsljusstake när jag började undra varför man använde just flugsvamp i juldekorationen. Detta tycker jag var, verkar vara ett ytterst konstigt val. Jag skulle gärna vilja ha svar på denna fråga. Tack på förhand, Karl. Vad är det att man har små modeller av flugsvamp ja. som man trycker ner i mossan det, i laven små, ja, i ljusen? Ofta små flugsvampar. Kan det vara för att de är röda? Mm. När man surfar på detta så hamnar man ofta på en teori som är ganska spektakulär. Så här står det på Naturhistoriska riksmuseets hemsida. En teori framförd av etnobotanisten Jonathan Ott. Och det ska ju sägas att det finns ju inget konstigt med det yrket etnobotanist. Det är väl klart att vi behöver folk som kombinerar vetenskap om etnologi och botanik. 
specialistkunskaper. Topp tre är med. Här kommer den min lista. Aha. Som jag tycker att vi saknar alltså. Aha. Mm. Tredje plats. Musikalsolog. Oh, Hur insekter förhåller sig till miserabel Det vet vi för lite om Andra plats, kompetensen vi saknar Buskagehippologi Jag vill veta mer om hur en vallax ställer sig Till hortensian till exempel Också idrottsantropologin På första plats Vi vet för lite om hur etruskerna Förhöll sig till till exempel paddel Nåväl Denna... du, ja. I moderna städer mm-hmm. Så är det väldigt trendigt att bygga Mötesplatser mm-hmm. Där folk från olika discipliner, mm. forskare möter entreprenörer. Mm. Någon IT-kille möter någon annan IT-kille och mm. så ska de spela lite pingis. Och så kommer på nya fräscha idéer som kan starta ja. sådana här miljard techbolag. Just det. Ja. Men det är väldigt lite just att folk som pysslar med hästar möter arborister och, ja. och sånt. Att det är alldeles för få med sådana typer av mötesplatser, ja. eller hur? Ja. Mm. Men där hade du inte att tre på just sådana som vi saknar. Just det. Jonathan Ott var då etnobotanist och han har då en teori som han har jobbat fram varför vi har flugsvamp i julpyntet. Är du med? Mm. Hans teori är att jultomten är kvarlevan av en sibirisk tradition. Shamanen ska om natten innan rituella festligheter ha klättrat ner genom rökhålet i hyddor med en säck med flugsvampar som han delade ut. Så åt man de här så blev det liksom lite rus av dem där. Det är en teori som dyker upp när man surfar på varför vi har flugsvampar i juldekorationerna. Tomten är någon slags rest av en sibirisk shaman som kommer svampar. Men som sagt, vissa mer spännande teorier är roligare att berätta och de är svårare att avliva. Alltså vi minns till exempel när du och jag avslöjar att kvinnors menstruationscykel inte alls synkroniseras om man lever tillsammans. Just det. Att det var en myt som var härlig att berätta om och omöjlig att stoppa. Något som folk älskar att berätta trots att det inte är sant. En faktoid. Och internet tenderar ju att så att säga primera det lite mer spektakulära. Även denna podden. Ja, absolut. absolut. Och Naturhistoriska riksmyndighet fortsätter angående flugsvamp. Det finns inga egentliga belägg för Otts resonemang utan det vilar på ganska vaga grunder. Som till exempel likheten mellan tomtens rödbita direkt och flugsvampens färger. Ja, det, det är i alla fall en populär teori det här. Ja. En annan teori, varför vi har flugsvamp i ljusstakar, hittar jag på sidan Hellis jul. Det är någon slags julbloggare det. Ja. Man trodde att bloggarna hade dött ut, men det har nej, de inte. Nej, nej, nej. nej, Av tradition, skriver man på Hellis blogg, är svampen symbol för tur och lycka. På tyska till exempel heter ju svamp pilz. Och på tyska säger man du glukspilz. Alltså du tursvamp. När vi på svenska säger din lyckans ost. Din tursvamp? Ja. På äldre jul- och nyårskort kombineras... Från nu kommer jag alltid säga din tursvamp. Ja, det är bra. På äldre jul- och nyårskort kombineras flugsvampen med fyrklöver, hästskon och grisar och nyckelpigor. Alla är lyckosymboler. Aha. Att grisen var en lyckosymbol, det var nytt för mig då. Det intressanta här är ost också alltså en lyckosymbol. Man ser sedan folk med en lyckoost runt halsen. Någon ostamulett. Vad har du runt halsen? Jo, det är en liten gryär. Jag ska hålla ett föredrag i eftermiddag och känner mig lite nervös. Nu kommer min teori till varför vi har flugsvamp i ljusstaken. Ja. De är lite fina och röda. Ska ja. se ut lite som en skog. Just det. Men det kunde ha varit något annat. Det kunde ha varit små grå äckorar, små röda stenar eller kanske grönt fnuske. Hoppas du är med det svaret på den frågan. Ja, det var ju ett helt värdelöst svar på en annan fråga. Nej. <laughs> 
Anders, vi har fått lite återkoppling på förra avsnittet. Har vi gjort bort oss? Nej. Hej Andy och Mandy. Amen. När ni radade upp smurfar i senaste avsnittet. Smurfar gjorde vi det? Jag kommer inte riktigt heller ihåg detta. Nej, det måste vara en gammal fråga för det var länge sedan vi radade upp smurfar. Vilket fall. Jakob, brevskrivaren, fortsätter. Så kunde jag inte, inte tänka på detta klipp från Göteborgs hamn. Hur kommer det sig att göteborgare och framförallt hamnarbetare har så mycket smeknamn på varandra? Och vilket är det vanligaste smeknamnet? Det bästa smeknamnet nämns i alla fall i klippet, fortsätter Jakob här. Skit i handfatet. Allt gött. Jakob, och Ankan, har du hört detta klipp? Nej, men jag har ju tagit fram det här nu. Ja, det är ur en dokumentär från 1988 som heter Den inre hamnen. Och det är helt underbart. Du får playa. Ringer någon och frågar efter Jan-Olof Pettersson. Ja, då vet ingen människa vem det är nere. Men sen att jag vill tala med Lillebågan. Ja, då vet vi att det är tal på 17. Här kommer några exempel på uknamn. Skuffelmördan, rockolga, parbirger, 10-2, skinnet, pipas, lammkotletten, ölan, skit i handfatet, råttjägaren, sonelistan, snoddas, nötknäppan, piss i huvudet, textilingenjören, femöringen, skäddegarnet, djöken, skälpa, produktig, skuggan, maffi, puddingen, nöftnuff, spadeknick, trampa vatten, loffe, snoppen, gissa mitt jobb, domaren, skatteledningen, tjuven i Bagdad, Manolito, Löbas lila, tioringen, pinschen, frukostklubben, Kondomen, alla gråtan, dansar med mig, spiskatten, kocken, gårda, smålan, samora, smeole, tjorven, tenhausen, eh, anoröjan, korven, bagaren, snöret, märket. Det fortsätter ju all oändlighet. Och, och, och wellpapp, han har man ju blivit glad. Men om man fick heta piss i huvudet, ja, det är ju inget. Ja. Produktig, det kunde vara jag kanske. Ja, snoddas har jag kallats för. Gissa mitt jobb, det kunde vara du. <laughs> Man blir ju nyfiken på hur skit i handfatet fick sitt smäck. <laughs> Och det fanns en fråga någonstans i det här. Ja, den har vi glömt bort. Varför har just göteborgare så mycket smäcknamn? Och vilket är det vanligaste? Om du som lyssnar vet, skriv till fraga kanelbulleandersokmans.se Men du, vi har ju slutat att spela upp varianter på den här gamla signaturmelodin. Just det, varför tar du upp detta nu då? Ja, vi har slutat med det. Ja. Det var ju alltså Petris gamla radioprogram Sommartoppen. Detta vet alla vid det här laget. Över en månad sedan vi slutar med det här. Ja. Sen har vi förvisso spelat några eftersläntrare. Det är väl klart. Och Samuel är arg. Va? Om dagens bidrag var min konkurrens förstår jag inte varför min version inte kom med. Jag tror förresten jag kan berätta vad ordet gnässa betyder. Aha. Ja, det var ju det här bidraget. Som innehöll lite extra gnässa. Och vi visste såklart vad gnässa var. Vi sa bara... Ja, Samuel fortsätter. Det är när en fiol svävar lite vid sidan av låten utan att hitta sin plats i varken musikstilen, ljudbilden eller rytmen. Så hade jag spelat fiol. Med vän läsning, Samuel. Och Samuel, nu när du skickar in en sån fin förklaring till ordet gnässa så kan vi spela upp ditt bidrag till sommartoppen. The Remix Story. 
Samuel hade nämligen skrivit oss två veckor tidigare. Så han var inom tidsramen? Ja, jag blev förskräckt och förkrossad när jag fick höra att sommartöpsföljetongen läggs ner utan förvarning. Inte bara för att jag njutit och roats av alla bidrag utan kanske mest för att mitt eget bidrag blev klart samma dag som ni annonserade Aha, nedläggningen. Aj. Bekymrad skickar jag nu in denna Neosol-version av sommartoppen Neosol. som jag lagt för många timmar på och hoppas nu på någon slags efterfest eller extra nummer. Allt gott. Samuel. Och Neosol har vi ju inte haft uppe så här kommer Samuels Neosol-version av Sommartoppen. Alla barn känner ut som en skelett och sån. Hej, Ande. Vad ska det vara? De är som groteskt. Fula. Jag vet inte jag, men jag har det. med Samuels version, tack så hemskt mycket och det gjorde du bra, det var väl värt att du la ner de timmarna ja, som och tack för förklaringen av ordet gnässa nu är det slut, 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 slut inga mer remixer av Sommartoppen Nej. och då hade det varit vansinne att dra igång ett liknande projekt, en, en dum dum Va? idé, och vad tycker vi om dumma idéer Mons? vi älskar dem, ja så här kommer ett brev Hej Ankan och Monkan. Det var en mulen morgon då jag städade badrummet och lyssnade på avsnittet där Malin hade skickat in sin melodi som visade sig vara sommartoppen. Plötsligt hajade jag till och insåg att ni är de enda som kan hjälpa mig. Jag har i många år... Ja, i många år Gott och nynnat på en melodi Just. Som ingen kan ja, hjälpa Som med. inte jag själv Eller någon annan vet var den kommer ifrån Aha. Jag tycker det är väldigt bekant Men ingen tycks kunna lista ut det I alla fall befogar jag ljudfilen på detta Hoppas att ni kan hjälpa mig Tack för världens bästa podd Elinor i Tranås mm. Då är alltså frågan Va? Vad är det Elinor sjunger på? Na 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 till och med ninnanet var likt Nej Men jag fick lite James Bond Ja också, lite Shirley Bassin Vad kan det här vara Skriv till Fraga Skanelbulle Nu om jag är rätt underrättad ska det handla om blåst Blåst Ja, blåst Ska det handla om? Nej, blåst. Blåst. Kyriksen grabbar. Hur kommer det sig att vinden ofta är starkare på dagen och natten men lägger sig på kvällen med vänlig hälsning Mikael? Ja, men det här är ju inte så konstigt. Vadå då? Nej, men vatten värms och kyls mycket långsammare än, än land. Mm-hmm. Så när solen går upp så värms marken då stiger värmen uppåt och då sugs vinden in från havet och blir blåst. Och när det blir kallt på kvällen så kyls marken av och då blåser vinden ut åt andra hållet där vattnet är varmare. Men då blåser det ju lika mycket då på dagen och på natten och på Nej, kvällen. det är på, när solen går upp och ner som temperaturerna förändras. Men när går solen ner för dig? Ja, men det är ju när den går ner. När går den ner då? Det är ju olika tider. Är det inte typiskt på kvällen? Jo, på kvällen går den ner. Då kommer lite kvällsbris. Du tycker alltså inte som Mikael att det blåser som minst på kvällen? Jo, när solen väl har gått ner så blåser det som minst. När den väl har gått ner? Ja. Men enligt ditt resonemang så skulle det ju blåsa lite mer då ju. Ja, precis när solen går ner. 
går, då blåser det lite mer. Men sen när den har gått ner så slutar det blåsa. Ja, men du är något på spåret här, Anka. Ja. Det är lite fel, men mycket rätt. Aha. Jag tar det från början. För det första så har Mikael bara delvis rätt. Det blåser mer på dagarna än på kvällarna och nätterna. Och detta är särskilt på sommaren. Ja. Men varför? Jo, vi börjar med varför det blåser på dagarna. Och du har helt rätt där, Anders. På dagar med strålande sol så värms markytan upp. Och den värmer i sin tur upp den luft som är närmast marken. Och vad händer med varm luft? Jo, den stiger, den åker uppåt och skapar ett undertryck ner vid marken. Och då sugs det in annan luft från sidorna, särskilt från haven som du sa. Eftersom luft över ett hav inte alls har värmts upp på samma sätt. Och luft som sugs in, vad kan man säga om ett, med ett annat ord beskriva det? Blåst. Blåst. Exakt. Så detta var alltså anledningen till att det blåser på sommardagar. Men när solen sen går ner på kvällen då händer det samma sak fast tvärtom. Då kyls marken av mycket snabbare än luften i atmosfären. Och marken som blir kall kyler i sin tur ner den luft som är närmast marken. Mm. Och kall luft, vad händer med den? Den blir tung. Den sjunker, men den kan ju inte sjunka mer eftersom marken är i vägen. Mm. Då pressas den åt sidorna. Nej. Den ligger kvar och bildar ett luftlager närmast marken som är kallare än övrig luft. Så detta är alltså på kvällen. Kalla luften bara ligger kvar. Och bara vänta på imorgon. Luft uppifrån har väldigt svårt att bryta igenom just sådana här vertikala lager av temperaturskillnader. Så även om det blåser högt upp i den lite varmare luften så håller den sig där uppe. Medan nere hos oss så håller sig den kalla luften ganska stilla. Och eftersom det är solen strålar som värmer upp markytan så är den här effekten, alltså skillnaden i blåst mellan dag och kväll som störst på sommaren. Hoppas du är nöjd med detta svaret, Mikael. Nu Måns får du välja om jag ska svara på en fråga om chicken nuggets eller om smärta. Åh, oh, vad svårt. Jag tycker båda låter jättespännande. Vilken mm. mm. nuggets. Ja, du vet hur svårt. Jag är ju eh, djungfru. <laughs> eh, på engelska, virgin. Ja. Det ligger i mitt stjärntecken att jag har väldigt svårt att välja. Ja, jag vet. Ja, så mm. det här kan ju ta lång tid att, ja. att förstå det här. Ge mig lite mer. Vilken tycker du är roligast? Jag vet bäst? inte, jag vet inte. Chicken nuggets kanske. <laughs> chicken nuggets eller smärta. Ja. Mm. ja, vi tar den av chicken nuggets. <laughs> Okej, okay. ja, då blir smärta nästa avsnitt. Oj. Jag har en son som är väldigt selektiv i maten. I perioder äter han bara nuggets. Alltså kycklingnuggets man köper i frysdisken och tillagar hemma. Min svärmor var snäll nog att påpeka att man kan bli blind om man bara äter nuggets. Stämmer det? Helt är en mamma som tycker dålig mat är bättre än ingen mat alls. Mm. Och nu ska vi vara noga med, som vi brukar vara, att du och jag är inte utbildade i medicin. Så följaktningen ska kommande fakta inte ses som just medicinska råd utan som ja, något annat. Men som sagt, kan man bli blind av att äta chicken nuggets? Måns, vad tror du? Nej. Alltså så här, jag har sett någon klipp på Youtube hur McDonalds gör sina nuggets. Så det ser ut som att det är det sämsta av all möjligt eh, kycklingkött och sen så lite mjöl på det. Och det verkar vara... Ve- Om man ska snöa in på att bara äta en sak så kanske chicken nuggets är något av det sämsta. Men man kan ju inte välja sånt. Så jag tror inte man blir blind av att äta chicken nuggets. Ja, först och främst så håller jag med den här mamman. Dålig mat är bättre än ingen mat. 
Du Måns borde också hålla med för du är en person som endast kan laga mat genom att öppna en förpackning och äta således glasstårta till kvällsmat. Det har hänt. <laughs> jag är själv pappa och det är få saker som är störigare än andra föräldrar som alltid lagar bra mat. Föräldrar som om de blir avslöjade på McDonalds kommer med mer ursäkter än om de hade råkat stoppa sitt barn i någon syra. Eller är fritösen ja. på McDonalds. Ja, föräldrar som skryter så mycket om hur lite socker deras barn äter ja. så att de tycker att de är värda en medalj av kungen. Jaha, ibland träffar man på någon förälder som mm. med någon sjuåring som säger Han har aldrig provat godis. Man vill ju slå en sån förälder över käken med en frusen fläskfilé. Som vanlig förälder som minst en gång i veckan ofta tre bjuder sina barn på pasta med färdigköttbullar så blir man lite lätt irriterad. Men det var inte frågan, kan man bli blind av chicken nuggets? Ja, om man får dem hårt i ögonen. <laughs> ja, är svaret. Jaha. För det finns ett medicinskt tillstånd som heter optik nebropathy. Och vad det är på svenska det vet jag inte. Jag har försökt att få min dator att översätta. Då får jag förslag på så många sjukdomar så exakt vad det heter på svenska det vet jag inte. Nej men det är något med synnäven kanske. Jag läser i tidningen The Insider om en 25-årig kvinna som i 22 år, alltså sedan hon var 3 år, bara ätit pizza, pasta, pommes och chicken nuggets. Hon har någon form av ätstörning, en slags fobi då mm. Som gör att hon har mycket svårt för många smaker och texturer i mat Just det. Hon tros vara det tredje kända fallet, det här var 2019 Av en människa som har förlorat synen på grund av sin kost Eller rättare sagt, bristen på viss kost ja. Hon har alltså inte rört en frukt på 22 år Så här säger hon till The Insider, jag har översatt Sättet jag beskriver hur det känns när någon sätter frukt framför mig är att det är jämförbart med att någon sätter en skål med bajs framför mig och säger, ät det där. Ja. Nu håller hon då på att förlora synen på grund av nutritional optic neuropathy. Okej, okay, det här låter lite snuskigt och, och så, men om jag eh, höll på att förlora synen och mm. någon säger, för att rädda din syn måste du äta bajs, mm. så hade jag ätit bajs. Mm. Ja, ja, jag förstår hur du resonerar, men det skulle ju ändå ta emot. Det skulle du göra! Jag äter ju inte bajs om jag inte håller på att förlora synen. Det finns två kända fall tidigare, båda tonårspojkar från England. Synnerven skadas för den saknar näringsämnen och vitaminer. Och utan de här näringsämnena så bildas det gifter i synnerven som skadar och börjar döda cellerna i synnerven. Och det här kan även drabba hörselnerven. Alltså om man äter ruskigt dålig mat, då kan man också förlora hörseln. Så att nej, man blir inte blind av chicken nuggets. Men man kan bli blind om man bara äter chicken nuggets i 22 år. Då är vi färdiga för idag. Ska har fly- vi ingen sån här skånskoter i Amerikansk Hippop? Har du någon? Nej, jag har inte förberett någon idag. Inte jag heller. Du som lyssnar, skicka in fler förslag på skånskoter i Amerikansk Hippop. Och skicka in fler frågor till adressen fraga Eller fraga kanelbulleandersochmans.se Tills vi hörs igen, puss och kram. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.